0: No, assembliamo un mutta la on le amas chioua outale. No. chili, aiva mate chioua, che mu yenge o li ratte chioume. E aggiungiamo a mai mu ruov limone sarnumena. En va an li tot aite, ta sarnumeta tata ilas olemas mun jänepetä halan fitjet mai mai ruape ruape ruo- ruo- sarnu ja halan ies vastit kaive jerusalem asit mie mäinsteit jos lii ijan jiuin pieset mäinsteit
1: Eikä mä just yle yötä kivaa joo vyötärömyötä tän mikrofonin kanssa. Mitä, mitä,
2: mitä
1: kallan,
2: kun kauan me tuulen suunnasta, niin Nyt me... alkaa upot Joo, mehän voi tehdä tuohon kieppi, se lymi vielä eristää sen Joo <laughs> Sinne kyky
1: me ollaan tultu kaunispäänimisen tunturin laille. Pauliina Feodorov sinun kanssasi. Miksi halusit tuoda meidät tänne juuri?
2: No, tämähän on justiin tämmöinen päivä, joka on vuoden pimein päivä Sitten vielä on ollut hirveän pilvistä. Ja tuota, nyt on sumusta, että täällähän ei näe metriäkään, että justiin sen muutaman metrin eteenpäin. Tämä Saari Selkä, joka varmasti on varmasti monille suomalaisellekin tuttu alue, kun hiihto- ja laskettutunturikeskuksena, monotansseista ja muista, niin on itselleni niin sillä lailla erityinen paikka, että tämä on ollut vielä vuoteen varmaan 1944 asti niin isäni ja äitini puolelta maternaalista linjaa, fofanoffien laidunmaata. Niin jokainen itseään itseäänkunnittava inarilainen on hirvittävän vaikea kriittinen suhde tuohon nykymatkailuun ja jotenkin on välillä ollut aika aggressiivinenkin suhtautuminen siihen, mutta tuota, sitten niin kuin ohi, ohi kaiken sen neonvalon ja kaiken tämä, niin, niin nämä ovat minun perinteisiä sukumaitani tai minun sukuni ja minun heimoni perinteisiä sukumaita. Ja se, että kykytti, kun sanon, minun, niin sehän ei tarkoita samaa asiaa kuin, että tämä olisi meidän yksityisomaisuutta meidän piste, että se vaan, että omilla sukumällä käynti, niin se virvottaa mieltä ja sielua. Käyn tässä vähän kävelemässä tai olemassa, koska, koska mulle tulee sitä aloa
1: Nyt ei tosiaan paljon näy maisemaa, mutta jos leikitään, että nähdään, niin mitä kaikkia näkymiä tästä kaunispään lailta avautuu silloin, kun ei ole sumua
2: eikä näin hämärää? No, se, että jos me ei tuonne suuntaan niin kuin jatkamaan sitten ihan suoraan, niin me sitten tuonne. siksihän tämä on ollut Fafanofilaisten tuota, tuota laidolla, että kun se varmaan on 30-40 kilometriä tuosta suoraan, niin me päädyttäisiin sinne Suonikylään, missä se viimeisin talvikylä on ollut. Tuonne suuntaan, kun mennään, niin tuota... Alkaa se niin hämöttää Ivallo jokin Sitten sieltä niin alkaa Innarin Järvi näkymään Inharin saamelaisten alueet. Sitten taas tuonne, tuonne suuntaan, kun lähdetään, niin tuota, siellä on tuota, meidän vanha raja naapuri, eli sompiolaisten alueet. Ja tuota, sitten tuossa niin tuonne suuntaan tulee tosiaan ensin tulee luttojoki ja Itä, Itä-Saalin alueet tulemaan. Hmm. Mutta tuota, tässä on sitten, niin kuin, tämä on kaunis päätös seuraava iso sokka, niin tuosta vähän eteenpäin on se tuota, kiilopää. Ja sitten näillä kaikille ja näillä päillä on omat nimensä. Sinä olet siis koltta saamelainen.
1: Teitä on tosi vähän, olette tosi pieni alkuperäiskansa. Ja olet syntynyt täällä Inarin kunnassa, asunut lapsuutesi Kevääjärvellä ja käynyt koulut täällä ja sitten lähdit Helsinkiin opiskelemaan teatteri- ja teatteriohjaajaksi. Oletko kenties maailman ainut koltansaamelainen teatteriohjaaja?
2: No siihen en osaa vastata, koska jos ajatellaan, että koltat on yksi osa niin laajempaa Itä-Saamen heimoa, johon sitten kuuluvat myös Killinin saamelaiset ja Turjan ja Akkalan saamelaiset. Ja siinä on ollut 21 siidaa ja Kolt- koltta on ollut seitsemän. Ja se, että koltat sitten toisen maailmansodan jälkeen niin suunni kyllä josta omaa oma, niin Suku, niin silloin viimeisimmillään on ollut, niin tuota, tietty sukuhaara on tullut tänne Suomeen ja sitten osa on jäänyt sitten silloisen Neuvostoliiton puolelle, niin on no, aika vähän tietoa siitä, että mitä sitten näille jääneille. Eli, kun sukulaisille on tapahtunut, että, että jos jostakin on tullut joku muunkin kuin vainaa, niin en, en tiedä, onko joku muu tehnyt sitten ammatin ammatinvalintoja, mutta tus, tuskin lienee.
1: Olet useissa teattereissa
2: tehnyt ohjauksia, puhutaan niistä
1: vähän myöhemmin, mutta kerro ensin, että mitä sä parhaillaan täällä puuhaat täällä Ivalon seudulla. Niin Inarin kunta ja Ivalo on tämä toinen keskus tässä. Joo,
2: Inar, Inarin kunta, on tosiaan Suomen suurin kunta ja tämä on alueelta aika, aika mittava. Olemme perheeni kanssa asunut täällä tammikuusta asti, eli nyt 12 kuukautta tulee täyteen. Ja... Nyt elokuusta asti olen opiskellut saamelaisalueen koulutuskeskuksessa saamen kieltä ja kulttuuria eli opettelen puuttuvalla äidinkieleni lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sitten samalla johdan rosvuuttoryhmäni, nimistä teatteria vapaan kentän teatteriryhmä joka on toiminut niin viime vuoden loppuun asti pohjois karilassa Hanna Kirjavaisen perustamana. Ja sitten kirjoitan,
0: kirjoitan elokuvaa käsikirjoitusta, siinä kanssa niin pääpiirteitä. Ja ohti tätä riemien vauva Ja nyt oli
2: Ja chili oli nelilo suuri ohti eksas. Ja se oli jällä, kun se aika tietty vaikka Ja se oli aivan laajat hahmo. Ja se oli niinku esiasteille ja vuosemus- ja nyppäklaas niinku tar- tarkoitettu. Ja vauva vauvaa riemijä niin se si- oli lämmä Tervsaamme, Peivytiksus ja Tsiupiöset ja ja sitten
1: Sinä olit rosputtoryhmän kanssa tehnyt juuri tällaisen kiertoesityksen kolmella eri saamen kielellä, mitä Suomessa puhutaan, miten se meni ja mistä siinä oli kysymys?
2: No tosiaan minulla on kaksi allekouluikäistä tytärtä, jotka on aloittanut viime vuoden tammikuussa Koltan Saamen Ivalossa tuota, täällä on siis täällä puhutaan tässä kunnassa niin, niin kuin Suomessa on kolme virallista saamenkieltä on pohjoissaame inarinsaame ja koltan ja näistä kaikki on uhanalaisia ja vakavasti uhanalaisia sam- samumisuhanalaisia, näistä vaat, niin ja näistä ja näistä ovat saame ja inarin Inarinsaame on nyt niin voimakkaasti parikymmentä vuotta elöitetty ja siihen on saatu niin ennen kaikkea niin ansiokkaan kielipesätoiminnan ja niin muutamien ihmisten aktiivisuuden varassa, niin se kieli on lähtenyt tavallaan, puhutaan tämmöisestä Inarinsaamen renesanssista. Ja siinä niin kuin oleellisena asiana on ollut se, että tilanne on lähtenyt näin hyvin muuttumaan, niin on ollut se, että siihen kielityöhön on lähtenyt mukaan myös niin sanottuja suomalaisia ihmisiä, vaikka ne sitten ollut Inarisaalmeisten puolisoita tai sitten niin kuin suomalaisia, jotka ovat sitten halunneet laittaa lapsensa Inarisaalmen kielipisään. Niin tuota, kolttapuoli on sitten varmaan niin monesta syystä johtuen jäänyt kaikkein pisimmäksi aikaa retun että että se niin kuin vakavasti sammumisuhanalainen uhanalainen kieli, niin sen tarkoittaa sitä, että semmoisen jatkumon, että joku Suomen puolella oleva koltta, jonka äidinkieli olisi saami, niin, että hän olisi oppinut sen äidinkielen sitä puhuvalta äidiltä tai isältä. Niin se katsotaan, että se viimeinen sukupolvi, joka on syntynyt näin, on vuodelta niinku 70, mä oon itse syntynyt 77, Mun äidinkieli on suomi. Ja on sitten niin, että kielipesäjärjestelmästä, joka niinku toimii 90-luvulla Sevettijärvellä, että kokeilun luonteisena saa aikaan niin merkittävää parantumista tilanteessa on sitten muutama yksittäinen perhe, jotka ovat sitten niin puhuneet sitten kolttaa lapsilleen. Mutta laaja niin laajamittainen niin kuin päätös, että tämä kieli tulee jatkumaan ja tämä kulttuuri tulee jatkumaan, niin sitä ei vaan niin kuin kertakaikkiaan voi koltapuolella vielä tehty. Niin tässä tilanteessa sitten, kun omat tyttäreni alkavat kielipesässä ja iten muutimme tänne, vaikka olen niin koko ajan, kun kaupungissa on ollut, niin toinen jalka on koko ajan ollut täällä ja sitten monen muista täällä niin touhuaa. Niin tuota, näitä kysymyksiä tosi aktiivisesti pyöritin, kun näyttelijä Laura Rämä otti minun yhteyttä ja sanoi, että hän haluaisi tulla tekemään tänne jonkun esityksen. ja tietenkin paljon niistä asioista, mikä oli mieleen ja Tästä kielen elvytyksestä, mikä on itselleni tosi hassu tilanne puhua kielen elvytyksestä, koska mä olen itse sitä kieletöntä sukupolvea ja sitten muista joskus niin nuorempana ajatellen, että se juna niin meni jo, että, että minä en tule niin koskaan oppimaan saamea ja sitten myöskin se, että kun en tule koskaan oppimaan saamea, niin jään myös niin jotenkin puolittaiseksi myös Suomen kanssa. Kun ei on äidinkieleni ja kyllä niin osaan Suomea ihan. Ihan varmasti ihan riittävän hyvin, mutta se ajatus siitä, että minä en voi syventyä siihen kieleen enää samalla lailla sen takia, koska jos minä syvennyn siihen kieleen, niin minä teen niin hylkään ja rikoon sitä puuttuvaa äidinkieltäni vastaan. Eli se on niin jättänyt semmoisen niin kummalliseen välitilaan, että ei voi sitä omaa suomen kieltään kehittää, että vaikka se niin kehittyykin koko ajan, vaikka sitä mutta koko ajan tuntee semmoista huonoa omatuntoja ja syyllisyyttä siitä, että kirjoittaa omalla äidinkielellään esimerkiksi. Ja sitten ajatus siitä, että ei enää näin vanhana voi, voi enää mitään tehdä, että vaikka nyt pystyy käymään jonkun keskustelun siitä, että otatko maitoa, kahvi on hyvää, tai paljonko tämä maksaa niin kuin äidin, puuttuvalla äidinkielellä, niin se ei, niin kuin, se ei niin tyydytä, koska se ajatus siitä, että en pysty ajattelemaan koskaan tällä kielellä niin hyvin kuin, kuin suomeksi, niin se on ollut semmoinen niin loputon masennuksen aihe. Niin sitten kun näitä kysymyksiä sitten tai minä jaarittelin ja Laura sitten kuuntelin, niin hän tuumasi, että ne no, eikö olisi sitten järkeä, että tehtäisiin jotakin kielipesiä. Sitten me keiteltiin tämmöinen taikapussi, josta kuului tämmöinen tarina kullakin kolmelaisaalainen kielellä. Niin se aihe oli sukulaiset, tai se esityksen nimi oli sukulaiset, ja se käsitteli niitä sukulaisuussuhteita, mitä erilaisten luontokappaleiden välillä on, ja se... Se niin tavallaan kaikki siihen liittyvä asia niin kuin pohjaa oman, oman kansani tai oman heimoni tuota, perinteiseen tietoon.
0: Meillä on jännä, että tän tämän, tämän sähköisenä. Minä ja minulla ei ole oltavaa, tai uokaa. Ja minulla ei tiedä, että se Sä aivo ja
1: sanoit tuossa aikaisemmin, että et halu muistella tai et näe mitään pointtia muistella kauheasti ikäviä asioita ja menneitä, mutta kynyt kiinnostaa siis se, että kun sä olet syntynyt kuitenkin tällä alueella ja toinen vanhempi on ollut kouluton saamen kielinen, niin, niin mistä se johtuu? Tai minkälainen tilanne se oli silloin lapsena sen kielen kanssa, että sä et silloin sitä oppinut?
2: No, siinä kohtaa haluan nyt korjata, että en, en ajattele todellakaan, että ei ole mitään pointsia niin kuin muistella menneitä, vaan mennään vaan eteenpäin. Että minä jos kukaan muistelen koko ajan menneitä, enkä pääse asioissa eteenpäin, mutta tolta, lähinnä tarkoitan sitä, että kullekin keskustelulle on aikansa ja paikkansa. Ja se, että, että kun puhutaan niin sanottujen vähemmistöjen asioista, että määritellään, että tässä on tämä vähemmistö, niin sitten sitä halutaan aina niin lähestyä hyvin ongelmakeskisesti ja Varsinkin sitten, kun on kyse alkuperäiskansasta ja alkuperäiskansan sisäisestä vähemmistöä, niin halutaan lähestyä myös sitä kautta, että mitäs kaikki olette jo menettäneet ja tämän menetyksen äärellä, niin olette nyt niin kuolemaisilainen sukupuuttoon ja, sukupuutto ja semmoinen niin viimeinen, lajensa viimeisen niin kuin leima, joka leimahtaa heti. Että, että niin se, se on niin semmoinen niin kulma, mistä olen niin koko aikuiselämäni niin niin ja koko erilaisille tutkijoille ja toimittajille niin loihinut lausua niin monta kertaa, että yksinkertaisesti se, että se on myöskin niin kuin itseään todentavaa, että jos minä niin koko ajan niin puhun sitä, että miten, miten hirvittävän raskasta on olla koltta saamelainen ja miten hirvittävän väärin ymmärretty ja sorrettuja me olemme olleet. Emme ainoastaan tämän Suomessa vi- viimeisemmän Suomessa ole vaan jos satoja ja satoja vuosia sitä ennen, niin se myös jollakin lailla tuntuu, että se niin kuin lukitsee ja predestinoi sen minun elämä, että et, et mikä, mikään niin kuin ei voi olla muuta kuin suhteessa siihen. Et ennen oli niin kaikki paremmin, mutta nyt, nyt ei niin kuin enää ole niin kuin mitään muuta. Et se, että et kuitenkin kun omassa työssä koko ajan yritän niin kuin käsitellä ja puhua, ei pelkästään puhua, niin kuin käsitellä niitä Vaikeita asioita. Enkä, enkä tässä nyt tarkoita niin pelkästään jotenkin, niin taiteellista työtä, vaikka se, että meidän yhdistys saa minut, niin tuota, järjestää Sevetjärvellä myös koulutusaamikeelipesä toimintaa. Et me yritetään niin koko ajan, niin kuin, että no, joo, me tiedämme, että meillä on sammumisuhanalainen kieli ja meillä ei ole niin koulutettuja kielityöntekijöitä ja kaikki on niin vaikeaa ja laadidaa, mutta silti, se, että et josko nyt kuitenkin yrittäisi mennä vaan. Niin kuin, Eteenpäin. Ja sitten siinä, siihen liittyen, niin, että me ihan valtavasti koko ajan joutaan niin kuin, oman porukan kesken puhumaan niistä asioista, että miksi tämä on näin vaikeaa, ja puhumaan siitä, puhumaan siitä niin kuin, mitä sinäkin nyt kysyit, että miksi, miksi se 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa kasvaneet ihmiset eivät ole äidinkieleltään kohta saamelaisia, vaikka heidän vanhempansa olisivat olleet. Niin sehän johtuu siitä, että se ajan henki oli sellainen, että, että jos niin kuin, halusit pää, päässä niinkö vähällä tai helpommalla, että sai, saisit olla niin rauhassa, niin silloin piti yrittää olla niin mahdollisimman hajutomaa vähän, ettei nouse mistään, mistään niin esille. Että, että niin omien vanhempien ikäpolvi on ja isäni on joutunut, että hän ei ole niin nimensä puolesta pystynyt mitenkään sulautumaan suomalaisvälistä ja räätin on koltta, niin hän on saanut niin ko- kovan kautta tutaa sen, että että olet, olet toisen niin asteen kansalainen, niin, niin se niin syvän hänen hakattu arvottomuuden tunte on saanut aikaansa, että hän on ajatellut, että hänen lapsensa pääsevät helpommalla sillä, että he ovat vahvasti suomenkielisiä ja pärjäävät tässä nykymaailmassa, osaavat lukea ja kirjoittaa ja sitten, niin ovat osa, osa nykyaikaa. Mutta kun eihän se valitettavasti niin me toimi niin, että jotenkin että voisi leikata sellaisia ei-tuivottuja piirteitä omasta identiteetistä. Vois, että valitse vain nämä asiat, niin kuin tai heimoni, eli tässä kohtaa, kun meidän kansa on pieni, niin sukuhistoria on yhtä kuin kansahistoria Ja sitten myöskin se, että se niin Suomen tulon jälkeinen aika, niin varmaan niin kuin jotenkin koko kansakunta sitä mutta myös niin koltat itse tuntuvat uskova hyvin pitkään että että se koko kulttuuri katoaa nyt aika hyvin nopeasti, ettei tässä niin vaikuta, että noin pieni kieliryhmä, jolla ei pysty edes niin kirjoittamaan tai lukemaan, niin ettei ole mitään järkeä sitten tehdä lapsista niin kädettömiä sillä, että heidät niin tuomitsis tuohon kieleen, mutta tuota, niin se aika on mennyt ja tulevaisuus onkin sitten näyttäytynyt vähän toisenlaiseksi. Minkälaisella tasolla sun oma koltansaame on tällä hetkellä, kun sä opiskelet sitä nyt parhailla? No ei se ei, ei missään tapauksessa ole äidinkielinen, että se on niin mulle vieraana, vieraana kielenä. Mutta tuota, se, että mikä on ollut itselläni, niin semmoinen puuttuvan äidinkielen oppiminen on yllättävän raskasta, koska siis niin ei raskasta sillä lailla, että mä itkesin itseni iltaisin uneen, vaan se on kohon uuvuttavaa, niin unettavaa, väsyttävää sen takia, koska tuota, sinne joutuu niin paljon... Niin herättämään semmoista passiivista kielen osaamista, joka on niin varmaan kertynyt, niin kertynyt vuosikymmenien aikana, mistä ei ole vaan kertakaikkiaan ollut tietoinen. Ja sitten semmoinen, että se on vähän niin kuin ollut niin kuin viimeinen lappuslaite että kyllä saa, sulla saa olla tämä suhde tähän kieleen. Että mulla ei ole niin mitään aavistusta, mikä mun kielitaito on. Että on semmoisia päiviä, että mulla on semmoinen luo, niin jos vaikka keskustelen isäni kanssa tai kuuntelen vain näitä tallenteita, niin... Niin kun ainakin kuvittelen ymmärtäväni niin kaiken ja pystyn tehokkaasti tuottamaan itse kieltä. Ja sitten on semmoisia päiviä, että tuntuu, että mä en osaa edes omaa nimeäni sanoa, että... Ja se sitten vaihtelee, vaihtelee todella railakkaasti näiden tämän kahden akselin välillä. Mutta se, että olen varmaan jo useamman vuoden ajan tavallaan tajuamatta sitä edes itse niin kuin ajatellut saameksi tai ajatellut koltaksi tai sellaista saamella, että kun olen pohjoissaamen ensin oppinut, niin se vaikuttaa sieltä todella puskee sieltä päälle. Mutta, tuota, mutta se, että mitä se, miten se sitten eroaa sitä suomeksi ajattelusta, niin tuota, se taas niinku liittyy siihen, että tämä ei ole mitään kielitieteellistä ajattelua, koska ei ole a 1 mutta ajattelin itse tällä lailla, että saamen kieli, saamen kieli että kuuluu, ne saamen ovat paikalliskieliä, niin paikkakieliä. Ja se saameksi ajattelemme on semmoista paikassa ajattelemista. Se on semmoista, niin paikassa ja paikan kanssa olemista ja ajattelemista, kun sillä kielellä ajattelee ja
1: on. Sä puhut omille lapsille kolton saamia. Onko se sellainen, mitä nyt enemmän tapahtuu, että vanhemmat, jotka ovat itse jääneet, että ei ole enää äidinkieli, niin sitten kuitenkin
2: haluavat siirtää omille lapsille? Joo, on. Ja sitten, että mitä enemmän itse opin kieltä, niin enemmän sitä enemmän pystyy lapselle puhumaan. Heidänkin kieli täytyy kasvaa. Puhun heille pääsääntöisesti Suomea ja sitten on ne tietyt asiat ja tietyt tapahtumat, missä puhutaan saamiaa. Puhun, puhun niin paljon saamea kuin osaan tällä hetkellä heille.
0: Ja mun mielestä nyt Chappes-joukko, että on Mestli Koum, että Giljat, ja Kohte, Pärnön, Gili, Universiteetin Huokam, niin sillä, että nyt jännä. Osa työjä, työjä voit hosimia niinkun uudet. Mies, mii, 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 tää, skolskipari, taurau sit seh.
1: Ihan ku täällä vielä ois tämmöstä valon kajoa. Tää tämmönen jotenki vähän sinin. Huh. Tässä niinku hankit. Ai mitä? Se Tuuli tekee tuulitekevuus. Joo. Me seisomme Pauliina Feodoroffin kanssa täällä Kaunispäänimisen lailla Inaren kunnassa Saamelaisalueella, jossa on myös Saariselän hiihtokeskus tässä ihan vieressä. Mm. Ootko vielä tässä niinku... Haluatko istua lumipenkää vai? Seisominen, Seisominen passaa. Tuota. Sitten 18-vuotiaana hait ja pääsit Helsingin teatterikorkeakouluun opiskelemaan ohjaajaksi, niin mistä
2: tämä ajatus alun perin syntyi, että haluat tämmöiselle alalle? No varmaan siitä, että haluset oma elämässä. sellaista vähän niin kuin elokuvissa, että oli harhainen ajatus, että... Että tuota, äsken puhuttiin lentokentällä sinun kanssa tästä sinun omasta vaihtoe-oppilasvuodesta. että Yhdysvalloissa olisi vähän niin, niin Itse ajattelin, että teatterikorkeakoulussa olisi vähän niin ranskalaisessa taideelokuvassa.
1: No, minkälaista se sitten oli? <laughs>
2: Juuri sellaista,
1: kuin suunnittelinkin.
2: <laughs> no se oli semmoista... Tuota, on... Miten
1: se muutti sinua se teatterikorkeakoulu?
2: Miten se muutti?
1: Mm. No,
2: Teatterihän on semmoinen niin hassumaailma hassu sillä lailla, että samaan aikaan siellä olevat ihmiset on jotenkin, toimivat ihmiset ovat niin kuin, kuin pääsääntöisesti niin kuin minusta niin kuin ihan uskomattoman kilttejä ja pehmeitä, varsinkin koska se, niin kuin se käyttää omaa itseään työvälineenä ja omaa tunneelämäänsä ja omia muistojansa. Ja omia niin kipujansa ja surujansa ja haaveitansa niin sitä täytyy jotenkin olla niin tunnekanaviltaan auki ja jos ei ole niin sitten, sitten se, niin se työnteko muuttuu vaikeaksi tai siis se voi olla jopa mahdotonta. Ja sitten siihen, siihen niin avoimuuteen ja fleksibiliteettiin niin siihen liittyy monesti myös semmoinen niin tietynlainen röyhkeys ja niin Miten sen nyt sanoisikaan, Rö, röyhkeys ja tuota, tietoisuus omasta mainioisuudesta, mainio, siitä että kuinka mainio olenkaan. Ja tuota, se, että varmasti niin teatterikoulu aikana niin olen ajatellut olevani aika, aika terävä ja aika mainio ihminen. <laughs> että, ja o, ollut jokseenkin paljon kova äänisempi kuin ennen ennen sitä. Luulen, että se se mitä missä se teatterikoulun kanssa jotenkin on joutunut vaikka ei siinä aina onnistuiskaan mutta on joutunut kehittämään edes jonkinlaista itua siitä, että minun on ajateltava kontekstoitava asiat itse. Minun on ajateltava ajateltava itse. Ja se, että minun täytyy semmosesta näennäisesti ja, ja, ja ihan tosiasiallisestikin toisinsa liittymättömistä asioista niin kuin kyettävä kokoaamaan jonkunlainen kokonaisuus, jonka minä jäsennän tavalla tai toisella, muodostuu narratiivi, jolla minä sitten yritän jotakin sanoa. Ja sitten se, että kun heti sen koulun jälkeen niin tuota, päädyin mukaan, tai itse asiassa kouluaikana päädyin mukaan saamelaispolitiikkaan, niin se, että emme ole missään niitä dramaatiturkisia työvälineitä tarvinnut niin paljon kuin alkuperäiskansapolitiikassa. Kun pitää joku, joku tuota, kampanja hoitaa, niin silloin ne, niin kuin ne lauseet ja ne raaman raamanlainalaisuudet, tai kohtauksen alaisuudet on niin kuin äärimmäisen kirkkaineet ja terävinä mielessä. Mikä sulla oli se missio, kun
1: sä lähit saamelaispolitiikkaan, tai miten sä siihen ajauduit sitten? Käytit sana ajauduit.
2: Se on niin ihan, ihan kirjaimellisesti ajaudun saamelaispolitiikkaan, että olin viettämässä burnout vuotta täällä kotona. Ja sitten ajattelin mennä piristäytymään, kun olin niin väsyksissä, niin oli Kolttien kyläkokoukseen tullut kokouskutsun, että menenpäs tuonne sitten. Ja siellä oli sitten yhtenä asiana, että piti valita edustaja. Kolttien kyläkokouksen edustaja maahan, vete- ja luonnonvaroihin liittyvään toimikuntaan, jonka tehtävä oli selvittää nämä kyse edellä mainitut asiat niiden su- niin suhde Suomen valtion kanssa, niin saamelaisten kanssa. Ja sitten tuot, siellä käytettiin hassuja puheenvuoroja siinä kokouksessa, että minä sitten sieltä niin just tanssii susien kanssa elokuvan nähneen, niin sitten sanoin siellä niin nokkavasti, että, että hyvänä on aika sentään, että mitäs täällä nyt hepissään että eihän meille ole saamelaisille mitään niin tärkeä kuin Maa, vesi ja luonnonvarat, äiti, maa, niin tuota, sitten joku sanoi että no jos sinua kerran niin paljon kiinnostaa, niin mene sinä siihen koitiaan, ja sitten, <tos> <tos> sitten minä menin. Että nä, näinkin, näinkin, tuota, näinkin voi käydä. Kolttien kyläkokous on siis tämä muinainen itsehallintojeleni, joka kokoontuu edelleenkin. Joka sitten aikanaan on valitsinut siinä kypsän 20 jonkun vuoden iässä edustamaan itseänsä siinä kohtaa, kun saamelaiset neuvottelivat Suomen valtion kanssa siitä, että kuinka suhteet maahan, veteen ja luonnonvaroihin tulisi järjestää. No, tämähän pokkatoimikuntana tunnettiin tämä toimintanimeltä, koska sen puheenjohtaja oli hänelle POKKA. Niin tuota, ne, jotka tuntevat sitten aihetta ja sen historiaa, niin tietävät, että se työ epäonnistui, koska Ketään osapuolta tyydyttävää ratkaisua ei saatu aikaan silloinkaan ja eipä ole saatu sen jälkeenkään. Eli sehän tarkoittaa siis sitä, että Suomen valtion ja Saamen väliset suhteet ovat edelleenkin suhteessa siihen, että kenen nämä maat ovat, kuka näiden maiden käytöstä päättää, kuka näiden maiden käytöstä päättää. Se on edelleenkin, edelleenkin täysin niin kuin ratkaisematta. Saamelaisyhteiskunta on niin syvästi sidoksissa suomalaiseen yhteiskuntaan, niin mun on jotenkin täysin mahdotonta nähdä semmoista skenaariota, että, että enää, enää niin vuosiin oltaisiin missään vakavasti otettavissa keskusteluissa. Niin pyrittiin semmoisen malliin, että nyt irrottaudutaan kokonaan tästä Suomen valtionrakenteesta, että kyllä me niin, niin paljon tykätään syntyä ja kuolla sairaaloissa ja käydä koulua ja olla muutenkin näiden nykyään palveluiden tuota lomassa, että semmoinen niin väistämättä tässä niin Puhutaan varmasti enää niin sitä nautintamahdollisuudesta, vaikka ne valtion jäi, maksi niin jäisikin, mutta se, että olisi mahdollisuus osallistua siihen käyttöön. Nykyään puhutaan paljon tuosta niin ilosopimuksesta ilosta 69 sopimuksesta, joka on tämän kansainvälisen työjärjestön vuonna 1989 laatima uusi sop- ilosopimus, jonka tarkoitus oli kumota 50-luvulla tehty ilosopimus, jonka Tehtävä oli puolestaan sulauttaa heimoja ja alkuperäisasteiset kansat pääväestöön, koska nähtiin silloin, että nyt kun tämä nykyaika ja atomiaika ja industrialismi läpääsee kaiken maailman, niin heimoja ja alkuperäisasteiset kansat niin eivät vaan ole onnellisia, jos he eivät, eivät sitten heitä heidet tähän nykyaikaan. Ja sitten sitä katsottiin sitä hommaa se melkein 40 vuotta ja sitten todettiin sen jälkeen, että no, nyt on käynyt sillä lailla, että ihmiset eivät sitten ole voineetkaan hyvin tässä pakkosulauttamisessa, että nyt kumotaan tämä päätös. Eli tästä kun me puhutaan se, että mitä teillä iso kun hirveästi herättää täällä niin tunteita siitä, että nyt kun saamilaisella annetaan kaikki maat, niin tuota, se ilosopimus tarkoittaa juuri sitä, että tekeekö Suomen valtio, kun se on näin symbolinen se sopimus, tekeekö se sen päätöksen, että nyt me liitymme tähän kansainväliseen perheeseen, joka on sitoutunut siihen, että valtiotasolla emme enää sulattaisi assi alkuperäiskansa, eli tässä saamelaisia. Niin tuota, se, että mä nyt olin pitkän kauan kautta kertomus siihen, että mm-hmm. miksi mä niin ajauduin siihen saamelaispolitiikkaan, oli se, että mä ajaudun sitä sattumalta, mutta sitten kun mä istun kokouksissa ja sitten tuota, tämä kaikki niin data tavallaan kaatui päähän, että aha, on siis, että tämä on siis ollut tietoinen päätös kansainvälisestä yhteisöstä, että halutaan tietyt kansat, tietyt kulttuurit, käytännössä lakkauttaa, koska sitähän se sulauttaminen on. Että teidän kieltä ei enää ole, teidän, niin kuin, omia, teidän omaa lakijärjestelmää ei enää ole, vaan nyt teillä annetaan uudet, paras uudet nimet, kokonaan uusi identiteet syvää pestää, niin kuin, pois niistä, niistä aineksista, mistä te olette niin kuin, rakentuneet. Ja sitten kun se on, tavallaan, kun on itse niin semmoisen assimilaation tuote, mutta kun sitä ei kukaan sanonut missään vaiheessa ääneen, vaan sitä puhutaan vain sillä, että tää on nyt survival of the fittest, että No tämä on semmoista ja vahmet kulttuurit niin menestyvät ja sulla on nyt vähän paska mäihä siinä, että sä oot osa kulttuuria, joka on vaan sitten niin vähän heikompaa aineesta Ja se ei niin vaan kerta kaikkiaan nyt tässä nykyajassa enää niin enene. Niin se on niin jotenkin oman mielenterveyden kannalta todella oleellista tajuta, että ei se ole vaan semmoista, että olen vain huonommista aineksista rakennettu ihminen, vaan että se on niin kovaa politiikkaa. Ja se, että miksi se kova politiikka on myös, että miksi semmoista nykyaikaistamista on haluttu, on sellainen, että alkuperäisiä heimoastiset kansat, ihan globaalistikin, niin heillä on ollut tämmöinen pieni synromat että he ovat järjestetään tupanneet vastustamaan jotain kaivoshankkeita ja näin, ne ovat halunneet pitää kiinni omista kulttuureistaan. Niin sitten kun samaan aikaan, kun jollakin ne mäkintoksenkin niin kuoret pitää, jostakin se alumiini kaivaa ja jostakin se Tantaali sinne virtapiireihin älypuhelimiin saa, niin sitä on sitten niin mentävää alueelle, kun, kun jos ajatellaan, että kaivannalaisteollisuutta on ollut tuota, Euroopassa niin kuin jo useita satoja vuosia, niin kaikki ne niin kuin vanhat käytetyt varannot on jo niin kuin aikalailla niin kuin putsattu. Et se on, se on niin kuin Oma, oma osa on olla niin kuin, syntyä sellaiseen positioon, jossa on niin semmoiset niin kuin, valtion resurssilliset in, intressit niin kuin, realisoituu. Ja sitten kun sitä ei puhuta ääneen semmoisena, että nyt sä oot niin siirtomaan alueella elävä ihminen. Ja sä oot osa semmoista kansaa, joka nyt teto on hirveän vähän ja teistä teillä mitään niin kuin, suurta hyötyä niin kuin, laajemmalle ihmiskunnalle. Te olette köyhiä ja teette tuota, ette niin kuin, tuota mitään. Että jos te niin kuin, mitä Poron kisu, kisu, kisuroita, niin hoijatte ja kalanen jotenkin, kapakalanen siitä niin syöskentelette. Että ei niin kuin, sitä ei kerry semmoista pääomaa, josta syntyisi niin ylijäämää. Niin, niin sitten sit sitä vaan jotenkin semmoinen porukka niin kuin, ikävä kyllä vaan tulee, tulee niin sivuutetuksi. Ja se on vaan sitä, että läin vaan on. Että sitä olisi voinut käydä sillä, että olisi voinut itse syntyä vaikka jonkin Rockefellerin sukuun. Mutta ei niin päässyt käymään. <tuh> Ja sitten niin omaa oma kulmaa se täysin toisenlainen. Nyt täällä
1: sammuivat tuon vieressä hiihtokeskuksen valo. Täällä on nyt ihan oikeesti alkaa tosi hämärää. Me kohta nähdä edes toisiaan. <tos> ja varsinkin ei nähdä hieno tuota hienoa maisemaa. Lumen ja taivaan raja näkyy, mutta ei näy revontulia esimerkiksi. Mitä koska... voisi tässä näkyä? Ei, ei voi nähdä nyt kun on tosiaan niin suusta. Ai niin nyt on tää sumu. Totta. Sitten jossain vaiheessa sinusta tuli saamelaisneuvoston puheenjohtaja, ja pari vuotta olit, olit puheenjohtajana, niin mitä tavoittelit ja mitä sait aikaan sinä aikana, ja minkälainen pesti se oli?
2: No se saamelaisneuvosto sattui tulemaan justi semmoisessa raussa, että samalla aikaan alkoi tämä niin sanottu metsäkiistä täällä alueella. Eli Greenpeace perusti tänne tuotaan iku vai se perusti tänne kaksnosta metsämetsän pelastusasemaa suojeluasemaa ja Greenpeace tuli tänne saamelaisten poronhoitajien pyynnöstä, koska tuota, tuo Inarijärvi luo tänne tämmöisen niin näin pohjoiselle alueelle poikkeuksellisen lämpimän havumetsävyöhykkeen. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin tuota, näitä metsiä on kopsuteltu, kun mä niitä valtionmaita, niin muistamme, kun äsken puhuimme, että kun ne silloin 70-luvulla muuttuivat yön yli ilman lainhuudetusta valtionmaiksi, niin tuota, täältä on sitten toisen maailmansodan jälkeen niin kopsuteltu näitä metsiä Suomen sotakorvauksia maksamaan. Että Siis ei pelkästään saamelaisalueella, mutta ihan sitten tuonne niin kemi, kemiin asti, niin kemi kemitornio asti, jota on siis hakattu ihan järkyttäviä määriä metsää pois. Ja sitten, tuota, sitten kun sotakorvaukset on laisia maksettua, niin tuota, selluteollisuus jäi. Nämä on mennyt sitten, niin, tuota, niin ikimetsät ovat menneet sellumassaksi, niistä on tehty paperia. Niin tuota... Tämä on ollut sellainen asia, että, että olen myös kasvanut siihen, että kaikki niin kuin, y- suorastaan vihaa niitä metsien hakkuita, koska niin kuin, ihmiset kuitenkin sen verran paljon täällä kalastaa ja marjastaa ja niin kuin, kulkee vielä metsissä ja se, että sitä uutta aukkoa pukkaa koko ajan. Et pitäisi pystyä niin asiallisesti keskustelemaan, mutta niin kuitenkin niin se mettä hakataan ja rikotaan ja raiskataan sillä lailla, niin se on että tekee meille huutaan ja kirkoa ja hyppiä ja pomppiaan sillä että sitä ei pysty purkamaan mihinkään ja sitten menee metsähallituksessa sanomaan, että voisi vaikuttaa teidän metsänhoitotapoihin, niin tämä on minusta vähän huonoa. Niin se on kasvanut siihen, että sillä ei ole pystytty tekemään yhtään mitään, ne niin sanomaan, että ne poronhoitajat, jotka ovat yrittäneet siihen sanoa, että Voisitte kuitenkin pikkusen eri lailla, että älkää vaikka äästäkö näitä hakkaamia ne metsiä, että kun se sitten se jäkälä menee erikki. niin siinä ei ole minkäänlaista semmoista vuoropuhelua. Niin sitten siinä kohtaa, kun sitten tuossa Inarijärven ympärillä olevat poropaliskunnat ollaan ollut siinä tilanteessa, että nyt kerta kaikkiaan niin laidunmaat loppuu, koska ei ole enää mettiä, niin he ovat sitten kutsuneet Greenpeaceen apu, apuun. Ja sitten samaan aikaan itse päädyin sinne saamalaisneuvostoon. Niin sitten tuota, tavallaan semmoinen asia, mi- mihin oli itse halunnut puuttua jo pitkään, mutta ei ollut mitään niin keinoja, niin se, se oli oma tarve ja sitten se, että se tilanteen muuttuminen, että tuommoinen, niin kun on vahva toimija tuli yhtäkkiä tänne, niin ne niin yhdistyivät ja sitten, tuota, sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä ja se, että mitkä sitten ne saavutukset oli, niin ne, et, tuota, en todellakaan, Eihän, siinä oli niin, niin montaa toimijaa, että tuota... Se, niin kuin, luonnonsuojelijärjestöjen yhteenliittyvä. Siinä on ollut niin iso porukka mukana, että tuota, et, sitä on ollut vain niin yksi, yksi toimija niin kuin, muiden joukossa. Mutta siinä tullaan taas, että et, se, se tarve, mikä siinä, sillä kampanjalla niin minun oli, oli se nimenomaan niin kuin, ramaturkin tarve, että olin toimin siinä kampanjassa, kampanjassa tavallaan, ramaturkina. Ja sehän johti sitten niin kuin täysin muiden ihmisten niin omaan ja ansiosta siihen lopulta, että metsähallistus teki sitten kaikkia näiden metsävaliskuntien kanssa sopimukset, ja tuli se niin sanottu metsärauha. Se oli semmoista aikaa sitten, hmm. kampanjointiaikaa. Yksi iso asia sun
1: teatteriuralla oli se, että sä Milja Sarkolan kanssa toimit Helsinkiläisen teatterin takomon taiteellisena johtajana ja ja sanoit mulle aikaisemmin, että teit siellä muun muassa sellaisen teoksen kuin Amerikka, joka oli sinulle käänteen tekevä. Mikä,
2: mikä siinä oli niin tärkeä asia sinulle? Mm, taas taas niinku, huomaan, että olen sanomaan, että niinku ajaudun johtamaan takomaan. Mutta se on se oma kokemus sillä, että hir- hirveän harvaa asiaa on niinku, elämässään päättänyt. Yhden asian, minkä olen päättänyt, sillä, että olen hakenut teatterikouluja ja sinne pääsin. Mutta sen jälkeen niinku, se niinku, ajautuu, että... Tarjottiin sitä, tai minulle tarjottiin sitä Takomoa just silloin, kun olin niin viimeistä, viimeistä vuotta saamilaisneuvoston puheenjohtajana. Ja se oli sellainen hirveän hektinen niin vuosi ja sitten myös sellainen tosi, tosi raskas vuosi, että oli niin päävastona saamilaisneuvoston niin korkein päättävää. Eli ne on saamilaiskonferenssi, joka järjestetään joka neljäs vuosi. Ja sinä vuonna se järjestettiin Rovaniemellä, sen aihe oli kulttuuriperintä ja sen tehtävä oli yrittää puuttua tähän aika jännittävään suomalaiseen ilmiöön, eli saamelaiskulttuurin väärinkäyttöön matkailussa, että, että annetaan näitä Lapin kasteita tai että saamelaisten niin pyhää symbolistoa on jossain vessapaperissa ja servietiössä ja suihkuverhoissa. Onko
1: niin tämä vessapaperiuttu totta vai puhuttu symbolisesti? On,
2: on siis. On on ihan sitten sehän on myöskin se, että, niinku, että se Vessuopapäristö menee myöskin että saamen pukua, että tuota, semmoisia feikkikäktejä paneeko kokoa tahansa päälle ja tuota, niinku, esittää semmoisia apulaisen niin kummallisia perinteisiä saamelaistansseja ja taistaja, tai näitä lapinkasteita. Et se on niinku, tosi iso ongelma ja sitten niinku, siihen yrittänyt saamelaisnuoret ja saamelaispolitiikot niinku, puuttua vuosikymmeniä. Niin tuota, kun siihen yritettiin sitä puuttua, siellä, niin kuin, taas kauhean naivisti niin otti yhteyttä niin Rovanimilaisiin matkailuyrityksiin, että hei, että oletteko tietoisia, että, että mitä nämä symbolit tässä tarkoittavat? Ja voisitteko niin kuin, poistaa, että onko, onko teistä asiallista, että teillä on suihku, suihkuverossa vaikka tällainen on? Niin sitten ajattelisi, että tästä voi niin kuin keskustella. Niin äh, Sitten siitä tuli vielä semmoinen, että meidän vanhin tytär syntyi just, että me olimme niin muutaman hassun viikon äitiyslomalla. Ja sen aikana mun puhelin soi, jossa mulla kysytään, että pitääkö paikkaansa, että sinä olet antanut käskyn poikotoida niinku Rovaniemenäisiä hotelleja, jotka käyttävät sisustuksessaan saaminaissymbolista. Silloin hetki, että miten ästä mä nyt meni. ja sitten sitten että... Ja sitten siinä hetken mitä sulla, että no varmaan mä oon sanonut sillä lailla, että. Että tuota, et meidän täytyy niinku kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mi- millaisiin hotelleihin me voidaan majoittaa, jos meillä on tulossa niinku sata saamelaispolitiikkaa kaupunkin Rovaniemille, Niin ehkä me ei niitä niihin hotelleihin, missä just voit pyyhkiä pyylisin tuota vessapaperilla. Niin sitten tuota, tämä oli tämmöinen lausunto, että, niinku, että ihan sanottu, että äänestän kukkarolla. Niin se johti siihen, että minulla esimerkiksi niinku, se, se sama niinku viikon lauantai iltainen kello kuusi, niin soittaa ihan... Ihan niinku raivona Rovaniemen erään niinku hotellin niinku jonkun hallituksen tai minkälinen niinku sen joka sanoi, että jos tämä niinku tähän menee, niin tuota, kyllä se on sitten sillä lailla, että niinku he lakkaavat ostamasta porolihaa saamelaisilta, oletko valmis ottamaan niinku tämän, tämän kontolle. Sitten sit nämä, nämä ihmiset, että kun saamelaisneuvosto sanoo näin, niin sit se ottaa yhteyttä Suomen saamelaiskäräjiä. Tuota, sanoi samaan asian, että nyt se porolihan osta loppuun ja sitten saamelaiskäräjän hallituksessa nyt on poromiehiä, niin sitten, sitten yhtäkkiä meillä oli se tilanne, että saamelaiskäräät sanoo toista ja saamelaisneuvosto sanoo toista ja saamelaiskäräjät sanoo siinä tilanteessa, että saamelaisneuvosto ei voi lausua näistä symbolista yhtään mitään, koska niitä on muidenkin niin siperialaisten kansan käytössä, niin tuota, että saamelaisneuvosto ei voi niin kuin, ottaa yksin oikeudella kulmaa, että he niin he yksin, että saamelaisneuvosto ei onnistuneet näitä symboleja ja niin me ei voi niin kieltää ketään niistä käyttömästä. Ja sitten toinen, ja sitten toinen kulma oli vielä, että tämä saamelainen muinaisuskohan on jo ollut. Että, mm-hmm. että, että, että nämä symbolit joskus ovat olleet pyhiä, niin se ei ole kenellekään loukkaavaa, jos niitä nykyään, niin käytetäänkin tällä lailla. Niin se niin kerron, palaan tähän siksi, että se kertoo lähinnä sitä, että, että jos niin että miten vähän sitä keskustelua niin siedetään. Niin tuota Ja sitten samaan aikaan, kun sitten oli se Kuolan kampanja, niin metsäkampanjat ja kaikki, kaikki kampanjat, ja sitä oli niin sillä väsynyt, sitä oli niin superväsynyt. Ja se ajatus siitä, että olisi semmoista niin yksinkertaista ja selkeää, että olisi jossain mustassa laatikossa tekemässä teatterissa, se alkoi tuntua semmoiselta suurestaan niin lomalta. Ja sitten tuota, hirveän viisasta on sitten just ajatella näin, että Menepä vähän lepäämään vapaan teatterin, pienen teatterin johtamisen. Että kun niin ajatellaan, että jos on pääkaupunkiseudulla oleva vapaateatteri, niin niittenhän pitäisi olla se niin uuden taiteen, kunnianhimoisen taiteen jotenkin niin mekkoja, jotka niin puolet vähemmillä resursseilla kuin isot tekevät kolme kertaa kiinnostavampia esityksiä että sitten niinku semmoisen se, menit lomalle se, sitten niin niissä on ohasta on tajus, että sitten tai jos tää homma ei toimi näin että tuota että 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 tää on nyt niin tosi semmoinen niinku että jos ehkä jotakin u, uutta ja kiinnostavaa niinku lyö tieski niin sitten tuota voisi no ato sorommo mutta se että mistä niinku sanoisit lu aikaisemmin että mikä oli kääntöen tekevä niin sitten suhteessa siihen että että ku kaikki että ku oli tähdynyt sinä niinku poliittisessa alkuperäisessä poliittisessa työssä ja niin niin itselleen pelottaviin tilanteisiin, että, että joutuu sanomaan eri toimijoille, että ei, ja sitten ottamaan vastaan se, että se jälkeen ei olekaan kiva ihminen, koska ihmisiähän ostetaan niin myös ihan niin, helpolla asialla kuin sosiaalisella hyväksynnällä. Se voi joskus niin riittää. Niin sit, tuota, niin kuin, että että joku niin kuin, oma suhde siihen teatterikouluun kun sanoin äsken, että se oli semmoista röyhkiä aikaa niin, ja semmoista mainiota aikaa, niin sitten kahden semmoisin sinisilmäisesti, niin kuin, että, että, että no minäpä teen nyt sitten, kun tänne Helsinkiin on otunut takaisin ja täällä alla, niin että minäpä teen tämmösen, että yritän kertoa niin alkuperäiskansa johtajan tarinan, että mennään niin jääkaudelta niin tähän päivään ja sitten miten, miten niin kuin Suomaa eli Suomi on siinä aikana niin kuin muuttunut. Että te, tehdäänpäs tällainen ja sit, sitten, sitten keskustellaan niistä muutoksista, mitä Suomessa on tapahtunut. Ja sitten, tuota, sitten se ei mennytkään ihan sillä lailla. Se sai siis niin kuin, oikeasti niin kuin vastaanoton julkisesti ja sitä ei Käynyt oikein kukaan katsomassa ja sitten teatterin talous menetti konkurssiin suurin piirtein. Sitten, miten, miten niin höpö-olo itsestään tulee siitä, että en ole ymmärtänyt aikaisemmin sitä, että kaikki ei välttämättä ymmärräkään mitä minä puhun tai mitä yrittää kertoa. Ja sitten se, että että ei ymmärrä sitä, ei saa, niin kuin he, tai tosi pitkän aikaa ei ymmärrä sitä, että missä se kohtaa se kommunikaatio niin katkesi, että mi, mikä tässä meni näin huti, Ja se, että miten, tuota, mikä on niin kaikkia tavallaan niin ollut häpeällisintä, että miten niin kuin surulliseksi siitä tulee, miten niin kuin pitkäksi aikaa semmoinen... Niin kaikki on se semmoinen, mikä kuitenkin että pystyy tekemään paljon asioita. Se vaatii että kaikki onnistuu, kaikki onnistuu. Tehän kuitenkin ongelmia siihen, että miten semmoinen kaikki voipaisuus jostakin loppuu. Ja semmoinen, että, että kaikki on mahdollista ja kaikki on auki, niin se, se menee niin kiinni. Ja joku, joku varmasti on niin kuin, joidenkin niin ihmisten niin toleranssituumus on niin kuin kovempi kuin itsellä. Mutta sitten on että myöskin, että hei, että, he, että onko mä nyt todella niin näin, tämmöinen nyhveröittää. Mä tästä nyt sitten niin apeudun näin paljon. Mutta näin siinä niin vaan kävi tuota, Ennen kaikkea niin siitä, että... Että niin tuntui siltä, että se, että se... ei ole pelkästään se julkisen vastaanoton, mutta myös sen, jo sen työryhmän sisällä, että se kuiluu sen asian kanssa, mitä yrittää niin selostaa ilman, että koko ajan pehmentää, selot niin kääntää ja kaventaa ja yksinkertaistaa. Ja sitten se, että mitä... Niin pitäisi se vastaa, että se vaan, niin kuin, se vaan syvenee ja levenee, niin tuota, se, se niin johtaa just siihen tilanteeseen, että okei, että tämä on se minun positiioni maailmassa, että, että minä voin olla niin aihe, mutta minä voi olla itse tekijä, että minä voin niin olla se y, y, yksinäinen, viimeinen, riutuva saamelainen jossakin, mutta se, että Älä nyt vaan niin kuin luule, että sä voisit alkaa. Niin, täällä niin kuitenkin sanoa, että ohittamaan nämä kaikki tämmöiset, että mikä on se, niin kuin se slotti, mikä, minkä sisällä sä saat tulla. Ymmärränkö mä
1: nyt oikein tai musta kuulostaa, että sä koet, että sun on helpompi ehkä taiteen kautta tehdä sitä itseilmaisua täällä, täällä Lapissa kuin esimerkiksi Helsingissä, mikä nyt olisi ollut sellainen normaali kehityskulku, että ihminen lähtee Helsinkiin tekemään, niin jää sille
2: tielleen. No siis, että yksinkertaisuudessa mä niin kuin näen, että kukaan kaipaisi tarvitsisi mun tekemiä esityksiä yhtään mihinkään Helsingissä. Mutta täällä se, että, tuota, että mä teen jonkun esityksen niin kuin kielipesiin, niin mä näen sen heti suoraan, että tälle on tarve ja kaipuu. Ja silloin se pointti ei enää ole se, että oliko se jotenkin niin kuin miten uskomattoman niin kuin sykähdyttävä taidehistorian niin taidehistorian sivuilla. Vaan se, että se on niin suora se, että nyt, nyt todellisuus muuttuu tässä hetkessä, että nyt niin joku asia vahvistuu, kun me sitä vähän niin yhdessä vahvistetaan niin tällä esityksen välillä, että me mennään nyt tuohon suuntaan. Tai sitten sama homma siinä metsäkampanjassa, mistä puhuttiin vähän aikaisemmin, että, että jos, jos minun ramaturkin taitoja niin tarvitaan semmoiseen asiaan, niin sitten se, että, että se antaa niin suurta mielihyvää siitä, että pystyy vaikuttamaan omaan valitsemaan todellisuuteensa. Mulla on niin kauhean vähän niin niin taiteen sisäisiä ambitioita, mutta mulla on todella paljon ambitioita yrittää vaikuttaa suoraan, suoraan omaan todellisuuteeni. Mua niin kiinnostaa se, että, että niin kuin, miten paljon pystyy vaikuttamaan omaan elämänpiiriinsä ja miten pystyisi tekemään omasta elämästään niin hyvän kuin mahdollista. Ja se, että tässä, koska tosissaan omassa elämänpiirissä, omassa suku- ja kansanhistoriassa on tapahtunut asioita, jotka on aikaa, että se elämä ei välttämättä ole ollut niin onnellista, että miten pystyisi sitäkin huolimatta korjaamaan sen, mikä on pielessä ja voimaan paremmin. Se, että on se sitten teatteri tai elokuva tai joku mikä tahansa muu väline, niin ne on nimenomaan välineitä sille. Ja sitten semmoinen, että ehkä se, että tajuaminen sille, että ne eivät ole, kaikki eivät ajattele taidetta noin. Että taide välttämättä jollakin jollakin taiteilla ei ole välineellinen arvo, vaan sillä voi olla itseisarvo ja ennen kaikkea sitä katsotaan asioita esteettisestä näkökulmasta. Ja sitten se, että tullaan tietoiseksi siitä, että noin, mä en voi toimia. Ja silloin niin kuin Tämä on tietenkin raaka jako että varmasti myös niin kuin suomalaistenkin taiteilijoiden joukossa on ihmisiä, jotka niin kuin rakentavat omaan työnsä toisin. Mutta ne, että kun sanoit, että tämä on ehkä niin kuin maailman ainoa kolttosaaminen ohjaaja, en tiedä onko näin, mutta, tuota, mutta sen tien, että jotenkin semmoisia niin alkuperäiskansakollegoja ei jotenkin pilviin ole, niin tuota, se, että kuitenkin niin kuin toivois että olisi joku, jonka mallia katsoa edestä, niin sitten tuota... On hirvittävän tärkeästä, muiden taiteiden lajien sisältä on sitten kirjallisuudesta tai musiikista. Itseäni vanhemmat alkuperäiskansataiteilijat ja heidän työhönsä tutustuminen, että miten he ovat ratkaisseet sen nykyajan oman kulttuurin murroksen plus sitten sen välineen välisen ristiriidan.
1: Niin, että mitä se kulttuuri on, että... Että se on ainakin kieltä, ja sitten jos kieli on olemassa, niin se on jotenkin selvä merkki, että ainakin se on täysin kadonnut tai sulautunut ihan näkymättömäksi. Mutta mikä sun semmoinen toive on, että mitä koulutta saamelaisille tapahtuisi tulevaisuudessa?
2: No muistan vaan, että olen joskus kysynyt iso enoltan Elias Fofanoffilta nuorena tyttönä, kun olen mennyt tiiterinä kyselemään kaikkia asioita, että miten tämä homma toimii, on kysynyt. Eliakselta, että no Elias, että mikä on ollut, mikä on ollut vanhastaan niin kuin kolttien tavoiteelämässä, että mitä niin kuin, miksi me ollaan ellehty, mitä kohti me ollaan menty. Elias on vastannut siihen, että tärkein tämä kolttien elämässä on elonjääminen. Ja sitten minä kysyin, että no millä keinoista elonjäämistä, niin kuin, että miten se niin kuin tapahtuu. Eli se erilaisilla elinkeinoilla, ja se oli musta aika lailla kaiken kattava, että tuota, Itse ajattelen, että kulttuuri on sitä, ja sen kieli kuuluu olennaisesti, että kulttuuri on kunkin paikan ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Ja se, että kun äsken puhuin aikaisemmin niistä paikkakielistä, niin sehän sisältää sen ajatuksen, että sen paikankin kanssa pystyy kommunikoimaan, koska se paikka on itsessään tietoisuuden omaava. Se tosiaan, että kun oma, omaan isäni eleni aikana on ollaan tuonut kaudelta atomiaikaan ja sitten nyt digitaaliseen aikaan, niin tuota, Tietyllä lailla se vastaa että se on sitä samaa kuin aina ennenkin, mutta sitten siihen on tullut nämä niin uudet vehkeet päälle, niin kuin aina jokainen aika tuo, että että se, että niin ihan oman, omaankin elinaikana on se tapahtunut niin muutos, että mehän olemme koko ajan enemmän ja enemmän pidempiä, pidempiä aikaa sisätilassa. Ja sitten se, että sitten kun me ollaan koko ajan enemmän, niin se elämä siirtyy enemmän sinne sisätiloihin. Ja sitten jos ajattelen, että vielä niin isän lapsuudessa on ihmisiä kylästänyt hänen sukulaisiaan, jotka on sitten 30 astiin pakkasella, niin nukkunut sitten. Kun niin pienet talot, niin on nukkunut sitä tuota yön ulkona. niissä, että on ollut vain peskipäällä. Että se ihmisten niin se tapa olla on ollut niin toisenlainen, että se ensisijainen mielen niin mielentäyttävä kenttä ei ole ollut sisällä muiden ihmisten kanssa tapahtuva seurustelu, vaan se on ollut niin olemista. Ja se, että ne asiat, mihin on pitänyt kiinnittää huomiota, ja mitä on pitänyt niin ajatella ja ottaa vastaan, niin on ollut enemmän säätä ja maastoa. Kaikkea siihen liittyvää, sitä paikkaa. Itse jos ajattelen, että, että kun kysyit että miten, miten minä niin toivoisin, ja haluaisin, että koltta, mm. kulttuurin tulevaisuus, mikä on se, niin toivoisin, että me edelleenkin eläisimme erilaisilla elinkeinoilla, että, että toivoisin, että vaikka niin Olemme mekin osa nykyaikaa ja nykyään läpäisemiä, niin tuota, se perusasia, se kyky olla, olla siinä paikassa, niin se ei murentu ihan kokonaan, että olisimme muuallakin kuin
0: sisällä.